0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Neste programa, continuamos nossa conversa com o jornalista e pesquisador Felipe Moura de Oliveira, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URCS, que iniciamos no nono episódio dessa 12ª temporada. Agora nós examinaremos a evolução da narrativa mediática acerca da realidade brasileira nos últimos anos, aplicando conceitos de psicologia social e teoria da comunicação, como a espiral do silêncio e a teoria da agenda. Uma das questões mais fascinantes da atualidade é entendermos como se formam e difundem as opiniões, a chamada opinião pública, como isso abre brechas para diferentes tipos de situações...
0: E também manipulações. Ela vai dar essa reportagem no seu site, nas páginas do seu impresso, e imediatamente haverá pessoas circulando vídeos. E esses relatos, eles certamente colidirão com aquele que é o oficial, entre aspas. Isso, é, no mínimo, desvenda as práticas de jornalistas e impõe ao jornalismo a necessidade de admitir que ele não diz tudo sobre o mundo, que ele diz aquilo que ele é capaz de dizer. E não dizer tudo não é só uma incapacidade ontológica é também uma escolha de dizer aquilo que avalia ser mais importante. Isso produz um bug na cabeça dos diretores de jornais do mundo inteiro, por exemplo, o Gumercindo La Fuente vai dizer lá em 2012, quando era diretor do El País, que olha, a internet chegou, isso para nós é um grande drama por um lado, mas também é uma grande oportunidade de reinventarmos o nosso ofício. Os, os, os jornais começam a se dar conta. No Brasil isso demora um pouco mais a acontecer. A primeira reação é uma tentativa de recuperar o controle, de recuperar a capacidade de intervenção e basicamente, se a gente quiser trazer aos termos do episódio, é a capacidade de manter a espiral do silêncio, ou a capacidade de manter a agenda atual, a teoria da agenda setting, ou a teoria do agendamento. Bom, claro
1: agora pro 20 que a gente abriu a caixa de Pandora da teoria da comunicação e da tentativa de entender a nossa complexa realidade comunicativa e informacional, que agora nós podemos refletir tão profundamente estando isolados há um ano dentro de casa. Eu
0: tô me alongando demais porque eu quero chegar pontualmente numa questão o ponto que para mim é chave nessa virada da teoria da espiral do silêncio, a retomada da espiral do silêncio como uma teoria importante para ser pensada também em meio ambiente digital. Tenho visto colegas pontualmente referirem a espiral do silêncio e a possibilidades de ela ser atualizada... Mas eu ainda não me deparei com nenhum trabalho que tenha feito isso de forma densa. Por exemplo, com tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, pelo menos entre as quais eu leio e avalio em bancas, que tenham é, efetivamente se debruçado sobre uma atualização da Espiral do Silêncio. Mas não é por acaso, inclusive, que tu propuseste, Jorge, esse tema para relacionar ele à internet, é porque de forma muito perspicaz conseguiste perceber aí as relações dela com o nosso tempo presente. Mas onde é que, de certa forma, a gente tem os primeiros indícios de que a espiral do silêncio pode voltar a ser uma teoria importante para entender os processos sociais na comunicação? No início dos anos 2010, a gente tem, um pouco antes disso, em 2009, um fenômeno que acontece no Irã, quando o Mahmoud Ahmadinejad, que era presidente do Irã, se reelege numa eleição é, marcada por denúncias de fraude. E ele era já acusado de ser um, um presidente ditatorial, resguardando, claro, a, as diferenças culturais que sempre marcam essas análises. Né? Mas aí, o que, que acontece? As pessoas, a partir dos seus smartphones, dos seus celulares, das suas mídias móveis, elas registram o que elas denunciavam àquela altura ser fraudes que marcaram a eleição. E o Facebook tem uma importância também naquela altura, porque é o lugar por onde as pessoas conseguem fazer circular esses registros. Né? É, eu diria que ali a gente tem o, o, o mais ou menos o gene da Primavera Árabe depois a gente viu acontecer em vários países do Oriente Médio e do Norte da África. Talvez o caso mais importante representativo tenha sido a queda do Hosni Mubarak no Egito a partir de um milhão de pessoas reunidas na Praça Tahrir, se não me engano no Cairo, quando elas foram mobilizadas pelo Facebook também né? São países que têm restrição ao acesso à informação. A mídia em geral é uma mídia também controlada pelos governos que em alguns casos são teocráticos em outros casos são outras formas de dominação. Mas aí as pessoas começam a organizar por ali, a gente tem todo aquele movimento que marca, então, a Primavera Árabe. É um primeiro sinal de entusiasmo para mim, que naquela altura estou entrando no doutorado, mas quem sou eu na fila do pão? Sobretudo para o Castells, que é o sujeito que está acompanhando e pensando esses movimentos. A Primavera Árabe, portanto. Depois tem o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, em 2011, quando milhares de pessoas também ocupam o distrito financeiro em Nova York para denunciar os 99% explorados pelo 1% que detém o controle financeiro da economia mundial. Também um movimento que é organizado pelas redes sociais digitais, que o Facebook também tem uma importância bastante grande, e é por onde se metabolizam os protestos que depois ocupam as ruas. Na época eu lembro de ter escrito inclusive um texto a convite da Zero Hora no espaço de opinião que chamava das redes para as ruas, das ruas para as redes né porque era um movimento à época cíclico as pessoas se organizavam ali no ambiente digital mas não era para manter a sua mobilização nele e sim para ocupar o espaço público e dar o efeito de visibilidade que elas criam para suas demandas. E aí tem o Indignados na Espanha. Em 12 de setembro de 2012, um milhão de pessoas ocupam a Praça do Sol na frente do Congresso em Madrid para reivindicar uma nova Constituição. A época, porque a Constituição atual, segundo o movimento Indignados e os seus simpatizantes, ela ainda carregava muitos resquícios da ditadura Franco e tal. Então, veja, primeiro, a gente tem um grito de libertação cultural na Primavera Árabe, que alcança um objetivo, pelo menos, que é a queda de alguns ditadores, que se dá pela mobilização por meio do ambiente digital. A gente tem um segundo movimento, que é uma reação ao... É, modelo econômico majoritário no mundo, no coração financeiro desse modelo, que é o Distrito Financeiro de Nova York. E a gente tem, finalmente, na Espanha, um movimento que tem como principal perspectiva a democracia direta. Eles chamavam de democracia real e direta. Então, são três movimentos absolutamente alvissareiros para quem acreditava na democratização da comunicação. Depois, a gente tem o fenômeno brasileiro de 2013, que começa pelo MPL, o Movimento Passe Livre, em São Paulo, houve antes ainda em Porto Alegre mesmo o caso do bloco de lutas pelo transporte público que em abril já organiza uma manifestação de grande vulto aqui em Porto Alegre, depois a gente ainda tinha experiências anteriores envolvendo o transporte público em Florianópolis em Vitória, em Salvador mas que ganham a visibilidade que ganharam a partir do, do movimento Passe Livre em São Paulo dos famosos 20 centavos. Quando o MPL rompe a porta da esfera pública, também se articula pelo ambiente digital, estava em jogo ali para nós, nos parecia pesquisadores e ativistas do tema da, da democratização da comunicação, uma primavera árabe, uma um occupy wall street ou indignados brasileiro. A proposta esses três movimentos também depois foram cooptados, viu, Jorge, pelo status quo e sobretudo pela agência do status quo por meio do ambiente digital, por meio da agência de algoritmos e tudo mais. Aí eu tô lá, na Folha de São Paulo, fazendo a minha pesquisa de doutorado, vejo aquilo tudo com entusiasmo. Hoje eu, inclusive, faço autocrítica em relação à minha tese, que foi escrita em 2015, defendida em 2016, e que ainda tem resquício de entusiasmo exagerado ali, né? Mas o que, que no Brasil, e por isso o caso brasileiro é muito representativo, acontece? Muito rapidamente, o status quo se dá conta que há ali um, um momento paradigmático no Brasil do ponto de vista da comunicação e da mobilização social. A Mídia Ninja, por exemplo, que de certa forma é filha de 2013, ela está na rua, captando no momento em que as coisas estão acontecendo. Chega um momento em que só a Mídia Ninja era capaz de produzir imagens do que estava acontecendo na rua, porque a Globo tinha que fazer passagem de cima dos prédios da Avenida Paulista, mostrando lá ao fundo a mobilização, porque se a Globo fosse para a rua, apanhava literalmente... É, com a canopla lá, exibindo o logotipo, é, é, apanhava, literalmente. Né? É, ou seja, era um grito, entre aspas, de liberdade em relação àquilo que era o sistema midiático brasileiro e todas as suas manipulações ao longo da história. Claro, muito rapidamente o status quo se dá conta disso e representado também nos grandes veículos e começa a ressignificar 2013, ao ponto de quem vai terminar capitalizando os sentidos que eram, eu te falo isso por experiência própria, eu estava na rua em São Paulo, os sentidos eram vários difusos, eram muitos sentidos progressistas circulando tinha um etos progressista na própria organização daquilo tudo é, mas claro, a Globo muito rapidamente consegue capitalizar, não só a Globo mas tudo aquilo que a Globo representa e o que resta de 2013 é o verde e amarelo é a ideia de combate à corrupção é a ideia de uma legislação mais rígida contra a corrupção, contra políticos e também contra o crime em geral vamos lembrar que tinha pena de morte circulando tinha LGBTfobia circulando nas mais variadas formas já começava a aparecer o embrião da mamadeira de piroca já começava a aparecer o embrião do kit gay e aí a gente tem, de 2013 a 2016, um momento de metabolização das estratégias, me parece, da mídia corporativa majoritária e hegemônica, digamos, é um termo muito utilizado. Bom, a partir disso a gente chega a 2016. E aí quando a gente chega a 2016, a gente vive, diria, o, o susto dos dados que a gente produz cotidianamente, por meio desse mesmo espaço, considerado o lugar por onde poderia circular um tipo de comunicação mais autônomo, mais livre, mais independente, a gente tem a produção de estratégias do status quo de sequestro, eu diria, inclusive da cognição das pessoas a partir de dados que elas estão produzindo cotidianamente. E aí é que a gente chega lá no escândalo da Cambridge Analytica que vai produzir, entre outras coisas, a saída do Reino Unido do, da União Europeia e a eleição do Donald Trump e tudo que depois decorre disso, incluindo a própria eleição do Bolsonaro no Brasil em 2018.
1: Colocasse questões bem importantes, né? E, e esse esse recorrido histórico é muito bom de fazer porque é como uma reinterpretação de uma série de fatos mundiais e locais à luz dos componentes informacionais e comunicacionais que tem ali isso certamente esclarece muitas coisas deixa a gente com bastante tranquilidade para avaliar certos pontos né? nessa era da pós-verdade vamos dizer assim, que vai ser o que é alimentado a partir dali Bom, a gente estava falando na espiral do silêncio e lançou mão um de vários outros conceitos da teoria da comunicação, né? a teoria da, da agenda, né? dali dela também deriva o modelo da propaganda do Chomsky e do Herman, né? que é um modelo em teoria política, mas ele bebe em cima da questão do, da teoria da agenda. Em um certo sentido, assim, o, o conceito de massa mudou. O homem-massa, aquela coisa lá dos anos 30 e tal, ele realmente é, é uma coisa mais complexa hoje e com uma ferramenta diferente, nova, nas mãos. Pelo que tu descreveu, assim, digamos, o sistema sempre conseguiu dar a volta por cima, por enquanto, né? e foi retomando o controle do que perdeu a mão num primeiro momento. Mas aqui nós temos uma coisa diferente agora no país. Nós temos assim, um sistema que, via redes sociais, e essa percolação de comunicações individuais que rompem com a com, tu diz, a, 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 porta da esfera pública, né? eu gostei da expressão, elas realimentam, elas estimulam e realimentam por retroações positivas, né? Um ambiente polarizado convulso, na verdade, estabiliza um ambiente polarizado, que é esse que é, que é o problema, ou seja, é uma instabilidade mantida funcionando. Ele é útil para manter as pessoas divididas. Aí eu vou lembrar do Júlio César, né? É, dividir para conquistar é perfeito. Sempre foi a, a estratégia 1 um, né, de qualquer, digamos, uh, interesse, né? Mas uh, nós temos assim, nós vimos da era da, da mídia de massa, passamos pela chegada da internet e as novidades que ela permitiu, e agora tu trouxesse um tema que também para mim está relacionado com ele, que é a entrada em ação da inteligência artificial, das ferramentas computacionais de análise de dados, aqui que se chama é Big Data Analytics, ou a análise de grande quantidades de dados. Os algoritmos, como eles costumam dizer. E esses algoritmos eles surgem com um interesse comercial, que é mapear o gosto das pessoas a partir das preferências e contatos que tem, mas também mapear as redes das pessoas para percolar elas a propaganda comercial, mas ela também serve para outros fins. e aparentemente ela foi usada intencionalmente para esses outros fins na eleição do Trump e antes até no, na questão do Brexit e no Brasil. como é que entra é, essa história? ou seja, é, a espiral do silêncio que foi tão claramente demonstrada empiricamente. o livro da Elizabeth Noel Neumann é um livro extremamente empírico e, e é um livro técnico. tem, tem que ter é, tabelas, gráficos, é um negócio Detalhado para diferentes áreas Não só as eleições Mesmo assim ela se mostrou uma teoria limitada Para explicar o que acontece Mas ela nunca deixou de explicar muito do que acontece Agora dentro do ambiente da internet Não é isso que está sendo reeditado Só que numa escala muito maior Ou seja, saímos da aldeia e fomos para a aldeia global De fato Eu acho que sim Jorge
0: Claro que é muito é, raso responder sim Essa tua pergunta Mas eu inclusive fiquei pensando enquanto tu falavas Sobre uma referência que tu fizeste ali Na primeira parte da nossa conversa sobre o quanto a, a espiral do silêncio ela permite ou, ou melhor como como ela é capaz de agir na volatilidade da opinião pública e aquilo que hoje é o majoritário amanhã deixa de ser e amanhã amanhã mesmo sobretudo quando a gente está falando de é, por exemplo questões que eventualmente envolvem simpatia ou antipatia por uma figura pública, por um artista, por um jogador de futebol, qualquer coisa parecida. Isso sempre foi assim. No, no que diz respeito à incidência sobre processos eleitorais a cada próxima eleição. E aí eu fiquei viajando, se não é muito o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Porque, veja, em 2018 aquela avalanche conservadora representada naquele momento específico da história pelo, pelo Bolsonaro como signo, ela nos, nos afeta naquele momento a quem se opunha a ela de uma forma muito avassaladora. Aqui talvez tenha um, uma hipótese
1: né, sendo discutida, né, porque é um cedo para comprovar esse nexo causal, Sem dúvida. mas ele está muito claro em tudo que nós falamos até agora, como a comunicação e os meios, sejam eles os meios de massa de antes, sejam eles essa forma de mediação, de, de troca de informações nas redes sociais, como eles têm um poder enorme de influenciar a política e a realidade, né? sem é discutível, né? Agora, cada caso tem que ser mostrado, né?
0: Quando eu digo que hoje talvez o Lula seja o favorito, é claro que eu tô falando a partir de uma percepção minha, que não é nem de pesquisadora, é uma percepção de cidadão, é, mas ela, de certa forma, entra na, na, na conversa para eu dizer que se há quatro anos a espiral do silêncio imposta ali pelos movimentos que se deram também na internet poderia nos ajudar a entender que o Lula era um player fora do jogo no, na política brasileira, quatro anos depois a gente chega com um cenário diferente, com um cenário, três anos e meio nesse caso, com um cenário que pelo menos possibilita o, o nome do Lula, em pesquisas eleitorais e que indicam, inclusive, que ele poderia hoje ganhar do presidente Bolsonaro. Estou falando tudo isso também para tentar chegar num ponto que é o seguinte. Havia em 2018, e eu estou fazendo talvez pela primeira vez publicamente essa confissão, Jorge, mas eu mesmo, como um sujeito que no primeiro turno votei é, no, num candidato da esquerda, que não foi o candidato do PT e no segundo turno fiz o um movimento de, de certa forma, tentar virar o voto do, do Bolsonaro por tudo que ele representa para o então candidato Fernando Haddad. Eu confesso que eu mesmo tinha receio por uma espiral do silêncio que se criou no meu entorno, em relação à minha família, aos meus amigos, aos, até mesmo a alguns colegas de trabalho. De qualquer forma, eu uh, me sentia constrangido em alguns espaços de pedir o voto, de andar com adesivo, eventualmente, porque tinha toda aquela onda bolsonarista nos sufocando. O que eu estou querendo dizer, finalmente, é que me parece muito claro que ali tinha uma manifestação da, da espiral do silêncio, e não é por acaso que a metáfora da espiral está no, no título dessa teoria, porque pessoas que a gente, eventualmente, jamais poderia apostar que votariam no Bolsonaro, aderiram ao Bolsonaro por conta de toda a campanha, de desgaste, também não vamos aqui passar pano para os erros que o PT cometeu. Certamente ele cometeu uma série de erros ao longo dos seus governos e erros que acabaram determinando que pessoas que antes eram simpáticas deixaram de ser. Mas tem muito claro para mim ali, ao longo daquele período que compreende setembro e outubro, setembro e novembro de 2018, uma ascensão de uma espiral que dizia que votar no PT era concordar com a corrupção, que votar no PT era concordar com a sacanagem, era, eventualmente, concordar com pedofilia que em algum momento a gente viu circular é, por meio de fake news.
1: O que tu tá mencionando ali é que isso acabou influenciando a eleição, aí tem outros fenômenos uh, de comunicação, chamado uh, o efeito manada. Efeito manada, claro. Pessoas, elas as que estão indecisas, acabam votando no que estão vendo, que parece ser o mais, para, para não se incomodar, tipo, ah, vai esse si mesmo, ele vai ganhar mesmo, então eu vou votar, e assim eu não perco. Certamente, isso,
0: e claro, a espiral do silêncio é a ideia, por exemplo, eu circulo em ambientes distintos em relação ao nível de formação, informação. Daqui a pouco eu tô, por exemplo, no, no time de futebol que eu mantinha é, para jogar bola pelada aos sábados à tarde. E bom, de 20 homens ali, em geral 14 ou 15 tinham convicção de que deviam votar no Bolsonaro. Alguns mais radicais no sentido da da, da formação política conservadora, alguns menos, alguns profissionais liberais, empresários mas tinha de certa forma um consenso ali PT não dá né? bom se PT não dá quando eu quando eu pondero que olha o PT cometeu uma série de erros o PT é, permitiu que a corrupção tomasse conta do seu governo é, quando eu pondero, eu sou acusado imediatamente de ser petista, petralha, comunista, não podemos dar esse sinal verde para o PT continuar roubando. E aí, bom, daqui a pouco eu me retraio e naquele ambiente eu não viro voto mais, eu nem tento mais. né? Eu vou tentar ir para um ambiente menos tenso em relação a, a, a uma opinião... Volta para
1: a tua bolha, como se chama.
0: É, eu queria mesmo era tocar nesse ponto, então, das bolhas e de como se dá, de certa forma, na minha avaliação, a esse processo que tem a sua inauguração em 2016, digamos, com os fenômenos do Brexit e da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e como que isso, de certa forma, repercute também no caso brasileiro. A gente vivia, em 2016, uma espécie de cansaço do projeto de globalização é pensado lá atrás, ainda na, na metade do século passado, que começa a se consolidar é, ao longo da década de 80 que tem ali com Ronald Reagan e Margaret Thatcher nos Estados Unidos e na Inglaterra dois grandes símbolos na década de 80, no sentido de espalhar esse modelo para o mundo a partir da, das suas perspectivas. O caso brasileiro a gente tem também muito nitidamente a transição da década de 80 para 90, a eleição do Collor com o projeto de abrir a economia, talvez o seu apogeu. A gente tem os governos neoliberais do Fernando Henrique também acentuando esse processo, tem crises econômicas que atravessam o projeto cultural, que não é só cultural, ele é articulado também com a economia, é o que, de certa forma, permite essa virada da América Latina no, no início do século, que aí a gente vê a eleição do PT no Brasil, o kirchnerismo na Argentina, é, Venezuela com Chaves, Bolívia com a tradição indígena o Evo Morales Equador com o Rafael Correio, e o que hoje ficou conhecido como Correísmo bom esse projeto progressista articulado com a globalização porque nenhum desses países deixou de haver adesão ao projeto de globalização era uma adesão diferente daquela anterior esse projeto todo cansa ali na, no, no, no entorno do 2016 né é o que permite a ascensão. Então, quer dizer, minorias passam a ter algum espaço institucional. No caso brasileiro, passa a ter uma Secretaria de Direitos Humanos responsável por produzir política para pessoas LGBTs, para mulheres, política de cotas para o ingresso nas universidades. E isso não acontece só no Brasil, repito. Esse é um movimento que vai acontecendo no mundo inteiro. A própria eleição do Obama, de certa forma, também é signo disso. E, e bom, as pessoas estão cansadas. Esse ideário que depois o Bolsonaro casuisticamente representou o Trump, eu diria que também casuisticamente representou, e muito a partir, claro, da sagacidade que eles e os seus grupos tiveram de perceber esse espaço, ele é um movimento que primeiro se dá conta de que, pelo ambiente digital, pela agência de algoritmos e de inteligência artificial, era possível disputar a consciência das pessoas de uma forma muito mais simples, e eu diria até absoluta, do que for a tentativa dessa perspectiva conservadora. Mas, para concluir, aí a gente vai falar de psicologia, a gente vai falar de sociologia, a gente vai falar de antropologia, para pensar em estratégias que este ideário conservador conseguiu estabelecer em 2016. Agora, não foi também uma estratégia ultra inovadora e revolucionária, foi uma estratégia sacana, produzida pela Câmara de Analítica a partir do vazamento de dados do Facebook, Jorge, o, a Cambridge Analytica tinha 7 mil dados, sob, pelo menos 7 mil dados, sobre cada um dos milhões de usuários do Facebook. Isso é uma coisa absurda. Ou seja, eu que mantinha é, perfil no Facebook aquela altura, mantenho até hoje, é, sobre mim, a Cambridge Analytica tinha pelo menos 7 mil dados. Eu nem sei se eu produzo 7 mil dados na minha vida inteira. <risos> se tu Agora, sentar é claro e tentar tá...
1: escrever aí no papel o teus 7 mil dados... <risos> <Exatamente>.
0: <risos> é, é, é. é claro que a gente está falando de... de, de tempo que eu fico no Facebook, como que eu faço a minha meu login, se eu acesso por aqui ou por ali, quanto tempo eu rolo a minha tela, desde esses dados mais banais até dados de com quem eu converso, de quais são as minhas opiniões, de o que, que eu curto, de com quem eu me relaciono. Então, ficou muito fácil na verdade para esse ideário produzir estratégias para o Brexit e para a eleição do Trump nos Estados Unidos. E, e aí, claro, somado a esse contexto de desgaste do projeto progressista liberal globalizante um nome aqui que eu estou inventando um monstrengo para dizer que era, era um projeto que tinha um certo progressismo do Obama, dos governos da América Latina, de algumas experiências da Europa, mas que mantinha as relações com o neoliberalismo e com a globalização, e que, de repente, as pessoas foram cansando desse projeto e elas estavam prontas naquele momento para receber uma mensagem de protecionismo, seja econômico, seja político, seja étnico, e aí, bom... Tem um pesquisador, o Marcos Bastos, que é, trabalha hoje na Inglaterra, ele é brasileiro, que pesquisou o Twitter no, no Brexit. Ele se dá conta que é, o mapa azul e vermelho, considerando, é, agora não vou lembrar exatamente o polo na geografia da, do Reino Unido, mas é como se o sul fosse é, progressista e o norte conservador... E o que o, o, as estratégias produzidas ali pela de analítica conseguem fazer é inverter praticamente a, o mapa, colorir ele diferente, mantendo o conservadorismo como cor principal de toda a ilha. Né? O
1: que eu acho mais louco é que essa, esse mapa é tão homogêneo geograficamente em cima de dados que não são geograficamente fixos. Ou seja, as pessoas estão em todos
0: esses lugares. Mas aí, para concluir, no, no âmbito da, da espiral do silêncio, é, o que me parece que a, 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 o recurso aos dados, né, ao Big Data, a, a estratégia de inteligência artificial e a agência de algoritmos consegue fazer é produzir de forma mais eficaz do que produzir a mídia de massa lá atrás, espirais do silêncio, voláteis, rapidamente é, é, ou facilmente transformadas ao prazer de quem produz a estratégia, porque elas conseguem ser muito mais perenes do que foram as estratégias da mídia de massa. Primeiro que era preciso haver uma negociação em torno do ideário é, que se pretendia dominante e da mídia de massa propriamente, é, porque nem sempre eles foram interesses exatamente concomitantes. Hoje, por exemplo, a gente tem um caso bizarro no Brasil, que é a Folha de São Paulo editorialmente posicionada contra o Bolsonaro na defesa da democracia, e, ao mesmo tempo, a Folha de São Paulo defendendo a agenda econômica do Paulo Guedes, que só é ministro por conta desse governo. É uma coisa bizarra que também renderia renderia um outro programa. É, mas então, eu estou destacando que nem sempre os interesses do, da elite econômica de um dado momento histórico ele coincidiu com os interesses da mídia hegemônica.
1: Ou seja, é um processo de transformação nós ainda estamos no meio dele. Estamos no meio desse grande parto. Sabe-se lá o quê. Mas se tu falasse uma coisa importante, a espiral do silêncio, uma das características dela lá é que ela não é uma coisa perene. Ela é uma coisa que oscila naturalmente de uma ponta a outra.
0: Eu, eu concluiria dizendo que a gente vive um momento em que a espiral do silêncio ela permite pensar questões sociais muito interessantes e ela pode ser certamente base teórica para pensar os uh, fenômenos mais recentes aí na geopolítica mundial, incluindo o caso brasileiro é, e não só. Se a gente quisesse abrir uma conversa aqui sobre o Big Brother Brasil, por exemplo, ele é um produto cultural da cultura brasileira e ele produz uma série de movimentos reais na, na sociedade mas essa edição de 2021 ela é muito representativa também porque a gente se dá conta ali é que tem hoje uma incidência muito significativa do ambiente digital e das redes sociais no próprio roteiro do programa. E a gente tem, por exemplo, uma participante do, do programa que chama Juliette, que ela é um fenômeno que sai de mil e tantos seguidores nas redes sociais para 23 milhões de seguidores no Instagram. Ela recentemente foi mais curtida no seu perfil de Instagram do que figuras como Neymar, como Anitta, que são grandes fenômenos pop da cultura brasileira atual né? e, e de relação direta com o ambiente digital. E isso também nos revela uma coisa importante, que é o quanto, quando essa relação é retroalimentar e quando ela se dá no ambiente digital e é potencializada pela mídia de massa e da mídia de massa volta para o ambiente digital, como ela é ainda mais severa e tem ainda mais é, 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 resultados, efeitos concretos na sociedade. Né? É, eu estou querendo dizer, na verdade, que quando somam-se aquilo que é, são os movimentos majoritários de uma pretensa espiral do silêncio do ambiente digital com aquilo que é também a opinião e eh, que interessa a, a mídia hegemônica esses fenômenos ficam ainda mais eh, graves né do ponto de vista dos seus efeitos Pot é. É, certamente é. com o seu potencial super elevado o que fazer?
1: Que saídas temos para isso para nós que estamos preocupados com os efeitos deletérios do, do atual processo? O contrato social do Rousseau ajuda a pensar isso, né? Ele é um, um, um acordo tácito de que certos valores não podem ter expressão massiva e todo mundo sair falando e usando, tem que respeitar certos limites, e para isso existe punição, etc. O Estado como garantidor desse, desse negócio. Daí fica bem claro que, como a mídia continua se, sendo um elemento-chave no debate da comunicação, mas a internet acrescentou um, camadas diversas de complexidade, isso para mim reforça a importância da existência e da ampliação inclusive de número das mídias alternativas para usar o seu poder de catálise e de referencial respeitável, sua confiabilidade, ainda se cita o jornal tal, a agência tal, a rede tal
0: Eu acho que tem uma chave que toca diretamente nesse teu ponto aí que diz respeito à democracia representativa que é a regulamentação não, não me parece haver outra, outra saída, Jorge que é a da regulamentação, mas aí com participação e controle social, que é muito diferente, por exemplo, do projeto de lei das fake news que está circulando no Senado, que na verdade, basicamente, visa a proteger os próprios políticos e a tolir, de certa forma, a liberdade de imprensa e expressão, né? mas me parece que não tem saída, senão produzir uma regulamentação que nos permita ter o nível, o nível mínimo de segurança em relação ao uso de Google, Facebook, Twitter, smartphones, porque é uma selva, é uma selva. É
1: paradoxal porque nós acabamos de
0: aprovar o marco da internet sim, no Brasil, sim. que parece que é muito progressista. É, resto é implementado. É, mas né? ele, não, ele não toca, por exemplo, em desinformação e fake news, porque ele é aprovado e até acho que, que sancionado em 2014 e 2016 é, é um marco. Assim, eu, eu tenho certeza que daqui a 15 anos a gente vai estar tá tratando o ano de 2016 como grande marco para esse tema da desinformação e das fake news. Né? Se ele não toca nesse ponto, porque ele não poderia tocar, não, não existia ainda o fenômeno.
1: No programa de hoje nós conversamos com o Felipe Moura de Oliveira, um colega professor do curso de jornalismo e também coordenador desse curso na Fabico, da URGS, falando sobre a espiral do silêncio e os desdobramentos, inclusive agora com os algoritmos de Big Data, e esse é o um possível papel na internet, que ainda está em discussão. E essa foi a segunda parte do programa sobre a espiral do silêncio.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.